0: un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores i senyors, què tal com estan? Benvinguts, ben trobats. Un dia més a un programa més, l'Espai Vital. Maria López, la producció del programa 100%. Hola, Maria. Hola, bon dia. I la part tècnica, el nostre gran tècnic, que mai somriu, però mm, jo sé que sí. Té aquell, aquell somriure amagat que a tots ens captiva. El Jordi Puy. Doncs amb ells intentarem fer un programa amb 3, 2 o 1.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: Molt bé, avui és... Quin dia som avui, Maria? Avui som finals de març.
2: A Finals, finals, finals. I avui, Maria, eh, quins portes? Avui tenim l'Esther Gasol, que l'Esther és pedagoga i logopeda, i ve a parlar-nos d'un tema molt interessant que habitualment no parlem, que és com afecta les malalties progressives, neurològiques o eh, físiques el tema de la comunicació i la deglució. Com podem millorar millorar, millorar. Mi bon hola. dia,
3: Esther. Hola, bon dia, Maria. Bon dia, Xavi. Hola. Eh, hola.
1: hola. Eh,
3: com molt bé diu la Maria, que està tallant. No. <laughs> Bueno, com molt bé diu la Maria, jo sóc logopeda, estic especialitzada en problemes de comunicació i llenguatge, i em va convidar a venir a parlar amb vosaltres de les malalties neurològiques que avancen en el temps, que són progressives i com afecta pues, a, la, a la comunicació i al llenguatge. I llavors, com a logopeda, pues, sí que treballem aquest aspecte, sobretot per als problemes d'articulació i per als problemes de deglució.
1: Molt bé, malalties com Parkinson... Sí, eh, eh... <coughs> Parkinson,
3: l'esclerosi múltiple, mm -hmm. Alzheimer... I bueno, també altres malalties que són adquirides, que no són pròpiament neurològiques progressives, però cada vegada tenim més ictus, tenim accidents cerebrals vasculars també, tumors que també causen afàcies i desàrtries. I aquestes no són progressives, però són sobtades i també tenen molta influència en la societat.
1: Eh, jo ara preguntaria quines malalties són el top 10 dels problemes a, a vocals, per exemple.
3: A nivell neurològic? Sí, home. Doncs... Les tres que hem nombrat. El ja. Parkinson afecta moltíssim a la parla, mm -hmm. eh, l'esclerosi múltiple també i, i l'Alzheimer. L'Alzheimer més ve a nivell cognitiu, a nivell d'organització del pensament i de poder fer les frases, no tant a l'articulació, però el Parkinson i l'esclerosi i les afàsies també, vull dir l'ictus. L'ictus també hi ha gent que deixa de parlar després de tenir un accident vascular.
1: Les malalties aquestes són sí. cròniques i, sí. com diu la paraula, neurodegeneratives. Sí,
3: en el temps. Eh, sí.
1: Podem millorar eh, la qualitat de vida a nivell, a nivell eh, logopèdia a una persona i que de cop i volta eh, torni un altre cop enrere? Oh.
3: Home, com és progressiva, sí que poden haver recidives i poden anar cap enrere, però si sempre hi ha un físio i un logopè del costat, eh, el que s'intenta és que s'aumenti la qualitat de vida i parar la sintomatologia, parar-la o millorar-la, però sobretot millorar la qualitat de vida. I per mi el que més m'angoixa és el tema de, de la deglució, de que la gent pugui fer aspiracions i es pugui ofegar, i per això penso que és tan important el paper del l'ogopè de que ensenyi a menjar, que ensenya a deglutir, no només a parlar, el tema de la deglució perquè no hi hagi doncs, falses rutes i es pugui morir aquesta gent. Hi ha gent que es pot ofegar.
1: La persona amb aquestes malalties sí. és important que visiti un psicòleg per començar?
3: Pues jo penso que ha de ser multidisciplinar. Han de passar primer per al neuròleg, han de passar per un radiòleg... Si hi ha problemes de deglució ha d'anar al radiòleg, que li fa una, una videofluoroscòpia que es diu, mm -hmm. per veure en quin moment de la que aquesta persona pues, pot fer una aspiració i es pot ofegar. Després també tenen que al psicòleg, al terapeuta ocupacional, uf, tenen que a qualsevol especialista que els hi asseguri una millora de qualitat de vida i sobretot la voluntat de la persona. Mm -hmm. Esther, eh,
2: però jo crec que el tema logopeda amb aquestes sí. enfermedades degeneratives és una mica la llum al final del túnel, perquè tu et trobes que deixes de parlar, sí. que no t'entenen quan parles, sí. i que si treballes aquest aspecte pots eh, tornar a comunicar-te amb, amb l'entorn, no? És que ah, són les dues vessants. La logopèdia treballa
3: la comunicació i treballa la deglució. Bueno, a part de moltes més, però de les que avui ens tracten són aquestes dues. Una persona que té un ictus i deixa de parlar, surt d'un coma i deixa de parlar, Lo primer que vol és comunicar-se, vol dir com se sent, vol dir com es troba i aquí està el paper de l'ogopeda a l'ogopeda li té que treure la veu, li té que treure les frases, perquè potser aquesta persona té la idea en el cap de del que vol dir però no pot, llavors l'has d'ajudar tu, no només a la fonació, sinó organitzar el pensament i que tornin a parlar i després el tema de la deglució també ensenyar-los a parlar perquè no s'ofeguin perquè no s'ofeguin, no facin bronquitis, no facin aspiracions. Però que
2: tornen a parlar. Si sí, tant,
3: no sempre, eh? Si han estat en coma molt de temps. En el cas dels ictus, si estan en coma molt de temps, a vegades no. A vegades quan desperten els hi pots ensenyar, però utilitzen comunicadors tipus d'agendes o tipus ordinadors, però sempre que es treballi milloren, sempre. I la qualitat de vida millora sempre amb el tractament. Que potser només arriben a dir una paraula, bueno, però que arribin a comunicar-se amb paraules, amb un comunicador, amb un ordinador, amb lo que sigui, amb lo que sigui.
2: És un tema que... És molt apassionant, per mi sí, és molt apassionant. Sí, sí, deixa una mica... Però fred, impactats, no? no? Cor fred, no? Sí, sí. sí. Eh? Ah, i per perdoneu que s'interrompeixi.
3: Jo el que penso... Ah, aviam, abans els ictus, els accidents vasculars passaven gent molt gran. Doncs mm -hmm. pues, a aquesta persona li passava un ictus i s'anava a casa seva i es quedava en un sofà. No, senyor. Aquest senyor, que anar, encara que tinguis 70-80 anys, ha d'anar al físio i ha d'anar a Perquè aquest senyor té els seus amics de la petanca que vol continuar parlant amb ells. O té la seva família, el té se els seus nets, i vol parlar amb ells. Llavors s'ha d'anar al logopeda i el fisio sempre i tant si és a nivell privat com a derivació de la seguretat social, l'edat no té que ser un impediment perquè sempre es guanya qualitat de vida, sempre vull dir, no sempre una persona recuperarà la parla i el llenguatge al 100% però sempre es millorarà i a nivell d'aglusió, lo mateix, és que és una qüestió de vida és una qüestió vital
1: és una qüestió que de ben petits eh, els nanos haurien de començar a anar a logopedes sí. per al tema que parlàvem no? de, sí. de, del to de veu el ritme sí. eh, evitar la deglució, que no sigui la, la falta de deglució, que es puguin ofegar, hauria de ser una assignatura doncs sí, per mi sí una, una assignatura que eh, tots els nanos haurien de fer, mm -hmm. i a l'hora de parlar de ficar un toc concret per, per, per exemple, sí. quin seria un toc concret per parlar amb ràdio?
3: Doncs el que esteu fent serveix però correcte perquè teniu un to molt modulat, el teniu molt entonat projecteu bé cap al micròfon la, la direcció que utilitzeu cap al micro és molt correcta també i, bueno, la qualitat en aquí del so també és important. Però sempre s'ha de fer moltíssima entonació, molt ritme, molta prosòdia, perquè tot això evita que hi hagin lesions, que això ho vam parlar l'altra vegada, evita que hi hagi lesions a la laringe. Una persona que està a la ràdio d'estar molta estona parlant. Té que, molt poc temps per inspirar, per entrar a aire, i té, amb molt poc temps té que fer fonacions molt llargues. Doncs, com es aconsegueix això? Modulant molt la veu, modulant el to, la intensitat, i fent servir molt l'entonació i la prosòdia.
1: Molt bé, doncs a mi em sembla que amb això ens queda força clar que tu has portat aquesta noia perquè ens faci la pilota. No, De veritat. No. Moltes moltes malalties i moltes neurodegeneratives i d'altres, però en parlarem d'aquí a breus instants.
0: Això és Espai Vital.
1: Anem amb un tema que a mi em fa realment il·lusió. Parlem de la diversitat funcional, però no que em fagi il·lusió la diversitat, sinó que ja eh, hagin projectes que s'endeguin per tal d'accedir a la Serra de Collcerola i que s'adapti eh, tot el camí de Collserola per persones amb diversitat funcional. Aquesta és una informació que ens a la costa el Toni Álvaro.
4: El Parc Natural de la Serra de Collserola es fa accessible. L'Obra Social La Caixa i la Diputació de Barcelona han presentat un projecte d'accessibilitat al parc per tal de facilitar el gaudi d'aquest espai per part de les persones amb discapacitats, independentment del grau de mobilitat reduïda o de disfunció sensorial a què tinguin. Per parlar d'aquest projecte tenim amb nosaltres el senyor Pep Mascaró, arquitecte i cap del Servei de Projectes i Obres del Consorci del Parc de Collserola. Senyor Mascaró, bon dia. Sí, bon dia. Uh, Expliqui'ns una mica en què consisteix aquest projecte per fer el parc natural de la Sara de Colcerola molt més accessible.
5: Uh, bé, de fet té dues parts. Uh, una part que realment uh, uh, hi portem treballant durant molts anys, que és la de fer la mínima accessibilitat que a les àrees de lleure, els àmbits d'estada uh, i els equipaments del parc necessiten, perquè gent doncs, amb dificultats, sobretot de, de, de mobilitat, puguin accedir-hi. Uh, I això, uh, últimament, les, les obres que hem anat fent doncs, ja ho han anat incorporant i encara queden altres elements doncs, per, per incorporar-ho. Uh, I l'altra part, que és potser la, que, la més espectacular, que l'hem inaugurat, que és un itinerari i tractat intensament eh, tant amb els ferms com amb, els, eh, amb la sinització de braille, etc, perquè gent, eh, amb, amb, gent amb discapacitat total, doncs, de moviment i, eh, i, de, i de visió, puguin ells sols adentrar-se, endinsar-se eh, a un fundal eh, tocant a l'estació del baixador de, de Vallvidrera i eh, gaudir al màxim de la, de la natura són, són aquests dos, eh, aquests dos aspectes eh, dels quals aquest segon evidentment doncs, ha, ha sigut una mica potser eh, el més espectacular i el que pot portar a doncs, altres
4: actuacions d'aquest tipus. No? És a dir, d'una banda s'estarien fent treballs d'accessibilitat a equipaments, a edificis que sí. estan dins del parc, i a l'altra, que ens agradaria aprofundir en tot, que a més en què consisteixen aquestes accions o actuacions a, a l'entorn natural en si mateix per fer-lo més accessible.
5: Bé, el de la segona, el de la segona part eh, ha sigut fer un camí... Eh un camí eh, dur, amb, amb paviment dur, però amb, amb una aparència eh, doncs de, de tou, o sigui, eh, composat, doncs, eh, bueno, reciclat sòlid, uns additius estabilitzadors i ciment, i eh, d'aquesta manera, sense desnivells superiors a un o dos centímetres, la persona amb cadira de rodes pot accedir perfectament. Per altra banda, també aquest propi camí té com un sòcol que permet a la persona sense visió, amb el bastó, anar seguint aquest mateix camí. I en punts interessants, en el que hi ha, per exemple, uns quants arbres singulars, etc., hi ha també un cartell, un cartell amb brali i amb alfabet de lletres, que explica en quin ambient es troben i on es troben. Aleshores això eh, en aquest que hem inaugurat fa poc gràcies a, a l'aportació de la Caixa i la Diputació doncs, té una longitud de eh, 800 metres aproximadament dels quals 500 són eh, per cadira de rodes i per, i per secs i 300 doncs, només són per secs perquè llavors ja hi escales eh, i ja és més, més impossible en aquests moments pel,
4: per les cadires de rodes. He de dir, són actuacions, en principi, fetes, pensades, amb gent amb diferents graus de discapacitat, però que ens sortim beneficiats tots?
5: Bé, de fet, la teoria és aquesta. Quan es parla d'accessibilitat universal, tothom tenim graus de deficiència major o menor. Llavors, doncs, es tracta de que tant siguin nens, gent de mitja edat, gent gran gent amb més o menys discapacitat motriu, gent amb discapacitat més o menys doncs, de, de visió, eh, que ho puguin eh, fer eh, servir tothom. Eh, eh, la base és aquesta, és no fer una discriminació. Això és camins de gent normal. La gent normal no existeix, entenc jo, després de... D'aquest projecte hem vist que, que tothom som normals, diguem, no? I aprofito per dir que aquestes persones que, si no es pensen en elles, no poden accedir a determinats llocs, agraeixen moltíssim, moltíssim, coses que pels que podem accedir-hi trobem lo més normal del món, no?
4: Com deia, en aquesta primera intervenció per adaptar l'itinerari s'ha realitzat en un camí que discorre pel Fundal, que comunica l'estació del Baixador de Vallvidrera, dels ferrocarrils de la Generalitat, amb la Font Nova, i també s'ha adaptat un segon tram que va des de Vilajoana, a la taula dels bisbes. Això és un primer pas al calendari de les actuacions següents, com està marcat?
5: Sí, eh, concretament aquest eh, li, queda, li queda com dos fases, una, una, una fase que properament l'acabarem, i és eh, la de que eh, la persona doncs, eh, la de persona eh, sense visió pugui arribar per ella sola al centre d'informació. Ara arriba eh, a Vila Joana, però eh, queden uns 50 metres, 10 eh, cacs o 40, per tal d'arribar al centre d'informació. Aquesta la, la farem, ja, ja la tenim eh, prevista, contada i a punt de fer-la, i aleshores la següent que que de moment estem elaborant el projecte, però que no ja eh, en fi finançament, doncs, eh, portarà a la gent amb cadira de rodes eh, eh, també fins al centre d'informació. Aleshores aquest, aquest element d'estació de, de, de Vallidera, centre d'informació, quedarà cobert, que era bastant difícil, perquè pensi que estem parlant d'una muntanya, no és un, un terreny clar i moltíssim menys, no?
4: Estem parlant d'adaptació d'itineraris, però suposo que també, a banda, aquest itinerari ha connectat moltes vegades per àrees de lleure, miradors i espais en defluència i d'estada. Això també
5: s'adaptarà? Sí, eh, la major part de les àrees de lleure estan adaptades. Eh, queden alguns, eh, alguns elements per fer, com alguna petita rampa, com alguna sinalització horitzontal o vertical... Uh, però uh, com marcar uh, places d'aparcament doncs, per, 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 per mínims vàlids, um, això s'està ja elaborant i treballant i fent, i aleshores, uh, certament, en algunes àrees de lleure, um, hi haurà, podrà haver-hi algun itinerari específic, una mica com el que estem parlant, amb alguna i amb algunes altres no, perquè la realitat de la muntanya doncs, uh, no ho permet, però sí que, en canvi, uh, tots aquests elements públics, doncs, d'acollida de, de, de gent, han de tenir uns mínims d'accessibilitat. I llavors hi ha un altre tema molt important en aquest tema d'accessibilitat, que és la informació. La gent amb disminucions agraeix també moltíssim eh, el que se l'informi informi de, de, de si pot anar-hi o eventualment si no pot anar-hi, perquè si no llavors de, de, de té un xasco, té
4: sigui, problemes, no? Suposo que també deu ser voluntat en d'aquest projecte que aquestes actuacions a l'entorn no siguin agressives i que, de fet, ajudin a millorar aquest entorn natural i a recuperar-lo.
5: Sí, efectivament. Jo sempre explico que vaig quedar molt, molt sobtat per una per una reflexió que em va fer una persona sense visió, que va dir que no ens agradaria, els que tenim alguna, uh, algun, alguna mancança, que fóssim responsables de fer malbé, per poc que fos, la naturalesa, la natura. Mm, eh, la vaig trobar absolutament sensata. Per tant, ens hem de moure entre l'equilibri de, de no fer malbé la naturalesa a causa de, 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 de dificultats d'accessibilitat, i l'altre terme de l'equació és fer que puguin gaudir al màxim possible aquestes persones de la naturalesa. I ens movem en aquest, en aquest entorn, sí. I
4: sí, podríem dir que es tracta de fer la natura accessible i no posar-li portes.
5: Exactament, i no posar-li eh, doncs masses baranes, ni barreres, ni elements així, sinó sí, fer, eh, trobar, trobar un equilibri que eh, ells mateixos... Eh, eh uh, aquesta persona fer aquesta reflexió a mi m'ha encantat, diguem, uh, aquesta, aquest grau de, de, de fi de, de, de realisme, no?
4: Ja per acabar també voldríem tocar un tema, ni que fos eh, en modo de, de puntualització, és també la, la doble vessant d'aquest projecte, per una banda aquests treballs d'accessibilitat i per altra banda els responsables de tirar endavant aquests projectes d'accessibilitat amb un programa també d'inserció laboral, que és força important.
5: Sí, sí, això va ser una, una suma, va ser una suma, efectivament, doncs Can i Trini Jove, empreses de reinserció social, han, eh, han treballat en aquest projecte que insisteixo, no és un projecte fàcil d'executar, de, perquè té tecnologia, en fi, vull dir, eh, doncs, eh, avançada com pot tenir-ho o tants altres projectes. I aquestes persones s'han doncs, eh, integrat absolutament en, 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 aquest, en, aquest, en aquests projectes i en fi ha sigut també eh, sorprenent, Eh, doncs eh, el grau d'implicació que això comporta i per tant eh, no sé, entenem que això és una suma, una suma absolutament positiva d'aquests dos, eh, dos objectius no?
4: Senyor Pep Mascaró, arquitecte i cap del Servei de Projectes i Obres del Consorci del Parc de Collserola moltíssimes gràcies i molt bon dia
5: Gràcies
0: a vostès, bon dia Estàs escoltant Espai Vital.
1: I des de Ripollet, Cerdanyola, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell. Per cert, i increïble, no? Que la serra de Collseroll es faci cada cop més accessible és important.
2: Ja era hora, jo diria. Ja era hora, doncs perquè sí. Perquè totes les persones som iguals importants. Ja tocava. Sí. Ja tocava.
1: No, molt bé, continuem des de l'estudi on gravem a l'Espai Vital i continuem amb l'Ester.
2: Sí, Esther, jo et volia preguntar, quan una persona acudeix per un tipus de malaltia, com uh -huh. les que ja hem nomenat abans, quin seria el tractament? O sigui, què, què ens trobaríem? Que tu ens diries que hem de fer o com porta el tractament? Val, per exemple... Jo t'enombro segons la patologia,
3: no? Eh, un auròleg li, de, no, li diagnostica un Parkinson, a un pacient i li diu, vostè ha d'anar a la logopeda. Doncs a la logopeda el primer que ha de fer és una exploració, veure quin és el seu estat de... Com es comunica en aquell moment, com està la seva conversació, com està a nivell d'articulació, com està a nivell, com t'ho diria també, vocal, a nivell de veu com està la seva prosòdia, per què? Perquè el Parkinson afecta tota aquesta part.
2: Perdona, Esther, què és la prosòdia? Perquè la prosòdia, ja tres la i... prosòdia
3: és eh, la musicalitat que tu li dones a la teva parla. Uh -huh. La musicalitat que tu li vas donant. Jo, per exemple, jo ara estic parlant així molt modulat. Jo tinc una prosòdia força marcada. La gent que treballeu a la ràdio també teniu la prosòdia molt marcada. És marcar una entonació amb una frase. Uh -huh. I, bueno la persona que té el Parkinson, sobretot, té molt afectada la part de la, de la parla i la part de la veu. perquè què? Doncs perquè té esbesticitat, doncs té una rigidesa i també, a part de tota aquesta part de comunicació, llenguatge i veu, també se, se li ha de mirar el que és la motricitat de la cara. Eh, tenen, sobretot, se'ls diu que tenen cara de pòquer i llavors... Eh, és perquè la musculatura de la cara se'ls queda molt hipotònica. Doncs tu has de fer una exploració de tota aquesta part que té afectada. Tu prèviament tens un informe del neuròleg que et dirà pues, aquesta persona té aquesta afectació. I, llavors tu li fas l'exploració en funció de l'afectació la, que tingui. Després d'aquí fas tu un, una orientació diagnòstica i una previsió de tractament. Tot això tu li comentes a la família i li comentes al propi pacient. Li dius, mira, treballarem això. Te treballaré això de la respiració. Perquè si respires bé, parlaràs millor. Li treballaré això de tècnica vocal. Treballarem molt l'entonació perquè vostè no es cansi a l'hora de parlar. Sempre, sempre se li explica tot en el pacient. Són tractaments a, lli... a llarg termini, Esther? Home, mmm, jo penso que sí. Quan és una malaltia neurològica, no estaria de més que es fes una sessió setmanal durant un any com a mínim, crec jo. És que... I més tractant-se malalties progressives. Jo Parkinson, com és una malaltia que en el temps va de decaient força, doncs jo almenys un dia a la setmana sé que faria. I si no, menys temps, però donar unes pautes per seguir a casa la família o el cuidador. I això en el Parkinson, això també podria ser l'esclerosi múltiple i això podria ser l'Alzheimer. I en els altres casos de malalties adquirides, com pot ser una fàcia per un ictus, doncs també això s'ha de valorar amb la família. Quan més tractament donguis, la persona millor adquirirà la comunicació. I, I millor estarà com abans. És que la persona vol estar com abans. Una persona que té una malaltia neurològica pot ser com abans, vol parlar com abans, vol llegir com abans. I llavors, el primer que has de fer quan t'arriben a consulta és una entrevista i una exploració. De D'aquí tu fas un, un diagnòstic, un, planteges una sèrie de, de treball, o comentes amb ells i és el que fas en el dia a dia. I el treball, sobretot, abarca el que et vaig comentar, un control postural, un control respiratori el treball vocal, el treball d'entonació, el treball de discurs lector escritura, si la persona t'ho demana o si tu veus que és una persona jove i vol llegir el diari lector escritura també l'hi treballaries uh
6: -huh.
1: Molt bé, doncs jo em sembla que ens faltaria ja un telèfon de contacte, una plana web que sabem que està en construcció està en
3: construcció Estàs encara, construcció, sí. Però. sí
1: perquè però la persona que, que vol anar a l'hogopeda eh, no és dir jo cojo i me voy a l'hogopeda o sí directament. O, o és recomanable que passi primer pel seu metge? Eh? A veure, eh,
3: poden... hi ha gent que bé particularment, el eh? mm -hmm. particularment... que et comentava abans al principi del programa, que una persona té 70-80 anys es queda a casa. No, mm -hmm. hi ha família que diu pues lo vamos a llevar a l'ogópeda a ver si puede mejorar más.
1: Quin és el punt de recuperació, per exemple, d'una persona amb Parkinson que ara mateix ni se l'entén ni res? Quin és el punt aquell que es diu, bueno, a partir d'aquí et puc recuperar i a partir d'aquí ja no puc recuperar?
3: Quan està en un estadi 4, un estadi 5 ja no es pot fer res. Simplement ah. mantenir la qualitat de vida a nivell ah. d'assistencial. Però en els tres estadis previs, quan el Parkinson té cinc estadis, ¿vale? en els tres primers que hi ha una afectació a nivell motriu, a nivell motora, que no és no li impedeix la vida normal, sí que poden venir rebre tractament. Ara, quan estan en fases avançades, no, perquè el que aquesta gent vol és, és estar tranquil·lets, que no els moguin molt, perquè realment els hi costa iniciar un moviment, els hi costa iniciar la parla, i el que volen és estar tranquil·lets. Però en les fases, les tres primeres fases d'un Parkinson, sí que se li pot treballar, inclús tu li pots preguntar al pacient què és el que vol treballar, i et dirà, pues jo quiero seguir leyendo, doncs pues li treballes la lectura. Uh -huh. I li fas recuperar la lectura, perquè sí que hi ha mort neuronal, quan hi ha una malaltia d'aquest tipus. Però el cervell hi ha interrelació tot arreu, llavors es poden recuperar funcions que s'han perdut, a mesura que es van relacionant de manera diferent, perquè el cervell té moltes neurones que es moren, però hi ha moltes que es poden relacionar en altres àrees, i llavors tu pots recuperar una funció perduda. Tu pots tenir una anòmia, no pots recordar el nom d'una paraula i tu pots acabar dient una altra vegada el nom d'aquesta paraula.
1: Jo ho sento, Esther, eh? però eh, em foto un lío cada cop que parles tu eh, amb, les, amb les paraules que ens diu anòmia, disfàcia, disàrtria... Anòmia, anòmia
2: és fàcil, és que no te'n recordes Del el nom, nom d'una paraula. Anòmia, ah nom, a, que no...
1: <laughs> Sí, sí, sí. Ja tenim la productora per a tot, eh? Home,
2: la Maria i jo hi ja hem parlat d'això, també. Sí, és que a Maria ho ha patit amb, amb carns, tot ah. aquest tema. Llavors ho coneix una mica. Esther, un telèfon.
3: Uh, jo estic a Cerdanyola sí. i el meu telèfon és el 93, 580, 88, 61. Lo ah, bueno, que em preguntaves abans, la gent sí. pot venir per privat, però normalment els deriva al el, el neuròleg o a Lotorino. El Lotorrino també fa moltes derivacions. Sobretot quan hi ha eh, problemes de veu i de deglusió les fa a l'Otorrino o a l'estumatòleg també. Uh -huh. Llavors depèn.
2: Este repettent-nos al telèfon si us plau.
3: 93, 580,88, 61.
2: Doncs amb okay. aquest
1: telèfon ens volem quedar no tenint temps per més. Uh, Esther Gasol, eh, gràcies per haver estat avui a l'Espai Vital. I, I què en dius el blog?
2: El bloc de l'Esther. El, el blog, blog estem
3: fent en construcció, uns amics i jo, es diu Logopedia Leap. Mm -hmm. I bueno, està en construcció, però ja hi han cosetes. Ja hi ha cosetes d'interès que podeu visitar.
1: sí. Poseu el Google, que segur que s'ha Sí, en queda. el
3: Google, Logopedia Leap, i en allà sortim i surt, surt lo que fem, les nostres instal·lacions, mm -hmm. i, i, bueno, i on estem. Bé,
1: doncs, doncs Esther eh, Gasol, gràcies moltes per haver gràcies estat a vosaltres. avui a, a l'Espai Vital i esperem que més endavant tornis a venir perquè ens hauràs de fer logopèdia amb nosaltres moltes al gràcies,
3: jo quan vulgueu, estic encantada de venir
0: Espai Vital el primer programa adaptat de les zones
1: Què us sembla si anem fer un vol pels pobles d'aquí al voltant, eh, Maria? Sí, i anem, tant. Anem a conèixer quines són les últimes novetats en quant a la sanitat. Fins i tot, eh, la solidaritat. Eh, punts importants, punts destacats a la roda informativa de l'Espai Vidal. Mm -hmm. Comencem per Ripollet. Allà es troba la Reme Herrera.
7: Hola, Xavi. Aquesta setmana ha estat notícia a Ripollet unes millores realitzades pel personal de la Brigada Municipal d'Obres i Serveis de l'Ajuntament a l'aula d'informàtica del Casal Municipal d'Avis. Aquesta actuació ha consistit en fer un canvi d'ubicació, passant l'aula a la primera planta. Això ha permès l'ampliació de l'espai en un 60% i conseqüentment, també permetrà ampliar en un futur la capacitat d'instal·lació d'ordinadors pels usuaris. Recordem que aquesta aula s'utilitza entre altres coses per realitzar els cursos d'iniciació a la informàtica que organitza la Regidoria de Serveis Socials dins el programa Gent Activa. Concretament aquest mes de març s'ha iniciat un que s'allargarà fins al juny i que s'imparteix tots els dilluns a la tarda. L'objectiu d'aquest taller és afavorir l'accés a les persones grans a les noves tecnologies. A banda d'informàtica, Gent Activa també compta amb tallers de memòria, de comunicació i conflictes i de lectura. I això és tot per avui. Fins la setmana vinent.
2: Gràcies, Remerrera, des de Ripollet Ràdio. Anem corrents... Corrents, corrents, cap a Cerdanyola Ràdio amb la Mònica González.
8: Molt bon dia, Xavi, des de Cerdanyola Ràdio. Canxarau comença la temporada del cicle de passejades per a la gent gran. Els cursatistes del complex, complex esportiu Canxarau participaven el dimecres passat en la tercera passejada del programa organitzat per la Diputació de Barcelona a 100 cap al 100. El recorregut es va realitzar per la serra de Cuixarola amb un total de 8 quilòmetres i mig. En van fer la sortida des del camp de futbol de Fontetes cap al baranador de Canaletes. Arribats al barri de Montflorit van enllaçar amb el parc de la Riera i van finalitzar el recorregut al camp de futbol de Fontetes. Posteriorment es va fer el dinar de Germanó al complex esportiu Can Xarau, i la ballaruca guiada per la monitora del centre d'esports de Can Xarau, Montse Valero. En total de participants hi va comptar la passejada amb 123 persones, de les quals 28 eren de Cerdanyola. La resta han estat veïns i veïnes de Gèlida, Vegas i les Masies i Sant Hipòlit de Voltregà. La propera sortida d'aquest programa amb participació de cursatistes de Cerdanyola del Vallès es realitzarà el mes d'abril al Terme Municipal de les Masies i Sant Hipòlit de Voltrega. Això és tot des de Cerdanyola Ràdio.
2: I des de Cerdanyola, amb la Mònica, cap a on nem Xavi? Cap a Bàrbara. Eh? Mira, avui que
1: tenim la logopè d'aquí, <laughs> anem a Bàrbara. No? No. Doncs nem cap a Bàrbara. Allò es troba Judit González.
7: Salutacions de Ràdio Barberà. Aquest passat dissabte 31 de març, les membres de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Barberà ha realitzat una nova campanya contra el càncer de colon. tal de difondre informació sobre què és aquesta malaltia i la seva prevenció, les membres de l'associació van ubicar un stand al Mercat Municipal 11 de setembre de Barberà durant tot el matí. El càncer colorectal és un tumor maligne més freqüent al nostre país. Les previsions apunten al fet que aquest any es detectaran 19.709 casos en homes i 14.000 en dones, la qual cosa es tradueix en 33.700 persones afectades per aquesta malaltia. Això suposa que gairebé 600 persones seran diagnosticades setmanalment de càncer colorectal, la qual cosa equival a 85 casos diaris, la supervivència dels quals podria ser del 90% si es detecta de manera precoç. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Judí González, des de Barberà.
2: I de Barberà anem cap a... Moncada, amb la Sílvia Díaz.
1: Hola,
7: salutacions des de Montcada, l'Espai Vital. La direcció del centre de dia de Montcada i Reixac ha posat en marxa un programa per tal de donar a conèixer els recursos i el treball que aquest servei ofereix a la gent gran de la població i arribar així a gent que potser encara no sap que el municipi funciona en aquest servei. Amb aquest objectiu, a final de març, l'infermer Alejandro Piedras va oferir una xerrada oberta a tothom sobre la vinculació entre l'alimentació i l'atenció arterial dins d'un cicle de conferències de caire tècnic sobre els recursos disponibles per la gent gran. El dia 30, d'altra banda, les responsables del centre va on faria el primer dels tres programes que matrà un cada ràdio per divulgar el servei amb el títol Centres de Dia, una opció per la gent gran. El servei està ubicat al mateix edifici del Casal de Gent Gran, al Parc Salvador Allende. Depèn directament del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat i actualment el gestiona la cooperativa Suara. El servei obre de dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 de la tarda i ofereix assistència i activitats per mantenir la persona activa a nivell físic i cognitiu. En aquests moments el centre té 16 places i 17 usuaris ja que dos d'ells van a mitja jornada. El perfil de beneficiari és el de persona gran, amb una elevada dependència i afectat per diverses malalties físiques i cognitives.
2: Doncs bé, això és tot. Fins la setmana vinent. Moltes gràcies, Sílvia, des de Moncada. I ara, Xavi, a quin, la... a quin poble anem? A quin poble anem? Ah, tu també
1: necessites logopèdia. Eh? <sum> doncs anem cap a Ràdio Sabadell. Allà es troba la Karen Madrid.
7: Salutacions des de Sabadell. Avui us parlarem de donacions de sang, concretament de les que s'han aconseguit durant la desena marató de donació de sang de la ciutat. En total, 450 persones van voler participar en aquesta iniciativa, de les quals 417 van poder efectuar la seva donació. Aquesta xifra suposa superar la fita que s'havien marcat els seus organitzadors, la de superar les 400 donacions de l'any anterior... Una altra dada positiva és la de nous donants. Se'n van registrar 70 respecte als 40 de l'edició passada, la meitat dels quals havien fet la seva donació des de l'Institut Castellarnau. Des del Banc de Sang se senten molt satisfets amb aquesta dada, ja que suposa ampliar el nombre de donants de cara a possibles futures campanyes. És tot des de Sabadell.
2: Cada 5 segons algú es queda sec al món. Cada minut, un nen. El 75% d'aquestes cegueses pot prevenir o curar. La Fundación Ulls del Món lluita contra la ceguesa habitable en territorios sense recursos. Ajuda a nos a més ulls al dret a la visión. Ulls del Món
9: Cada día, a la misma hora, comienza el ritual que pretende hacerme inmortal. Algunos lo llaman esperanza de vida, otros prefieren hablar de milagros yo creo que todo eso son cuentos y que sólo cuestión de suerte para mí la vida se resume en un montón de colores la verde para el azúcar la azul para la tensión que la tengo por las nubes la amarilla la amarilla para que era la del hierro pues sabe a azufre y la blanca esta es la más importante ...la que tomo para ayudar a los que no tienen pastillas para curarse. Yo le digo a mi nieto que lo que me está curando es esta pastillita... ...y él me mira como si estuviera loco y me dice... Imposible. Posible. Pero eso es lo bueno de tener años... ...que uno puede creer ya en lo que
6: le dé gana.
1: Espai vital. I des de Cerdanyola, Ripollet, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i eh, Sabadell. Me n'he oblidat alguna, Maria? No, crec que no, que les has dit totes. Ah, oi que sí? Sí. Clar, va. Molt bé, és el moment de la Maria i el moment d'alta sensibilitat. Una vida rota per l'ictus. Una noia amb 24 anys que va patir un ictus i va tenir una vida em, cruel, diguem-ho fins que bé, no us explico el final que si no, llavors perquè l'escolteu si no, doncs mira Alta Sensibilitat, Maria López a la veu de Isabel Palomique escoltem-lo
0: A continuació les ofrecemos Alta Sensibilitat un libro sobre elictus. Alta sensibilidad, un libro de Isabel Palomeque, escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de María López. Una producción de Spy Vital.
2: ¿Estás loca? Había comunicado a mis padres que pensaba ir a la nieve, a esquiar con mi hermano Diego. «¡Estás como una cabra!» Los pobres no sabían decir nada más. No podían concebir mi proyecto y, sobre todo, no sabían cómo hacer para que la idea se me fuera de la cabeza. Me conocían y eran conscientes de que no me echaría atrás. «Ahora vas bastante bien con la recuperación. ¿Es que quieres romperte un hueso y empezar de cero? ¿O peor todavía, no poder recuperarte?» El miedo de los que me amaban estaba justificado. Mi cuerpo es todavía a estas alturas una máquina delicada que necesita de un mantenimiento constante para evitar la atrofia, la rigidez o la insensibilidad. Estos eran los tres enemigos contra los que luchaba constantemente a través de la fisioterapia. Para esquivarlos, había recurrido a terapias alternativas como la acupuntura o la hipoterapia, pero el balance no era demasiado esperanzador. Si dejaba la electroestimulación, los masajes o los ejercicios, los problemas aparecerían de nuevo. Era, y soy plenamente consciente de mi nuevo estado. Pero, ¿debía poner más límites de los que el ya me había hecho ver? Necesitaba romper las barreras de la precaución. Dejar que mi juventud guiara una decisión alocada. Sencillamente, deseaba un momento de ocio sin preocupaciones, sin una finalidad médica. Quería esquiar, solo por el placer de esquiar. Desde pequeña he sido asiduo de las pistas de esquí en invierno. Y un año después del ictus, un deseo irrefrenable me empujaba a recuperar esa costumbre, subiendo como cada año una estación. La sensación de deslizarme sobre la nieve, notar el frío del aire de la montaña y liberar unas cuantas endorfinas de placer en el descenso, era algo a lo que no quería renunciar. Tampoco me parecía que estuviera actuando de manera tan irracional. Había pedido a mi hermano que me acompañara, y juntos, Nos habíamos informado sobre una pista especial que hay en La Molina y que usan los paralímpicos en sus entrenamientos. Dentro de mis límites, no pensaba dejar pasar ninguna oportunidad. Así es que Diego y yo nos dirigimos a la estación y en un instantiamén estaba haciendo contorsionismo para conseguir mantener el equilibrio sobre dos piernas con estabilidades diferentes. Usar básicamente solo un palo también es toda una proeza de la cual salí victoriosa. Me sentía eufórica por no haberme dejado acobardar, o quizás por haber recuperado una tradición personal del pasado en el que esquiaba casi cada fin de semana. Semanas después, arrastraba a mis padres de nuevo a la molina. En esta ocasión, la salida me sirvió para aprender una de las lecciones más duras para un enfermo crónico. Todavía hoy no sé qué pasó. Me puse los esquís, y con cuidado reproduje cada uno de los movimientos que había aprendido, pero supongo que debía de resbalar sobre el hielo, o sencillamente, aquel día mi flexibilidad no estaba al 100%. El hecho es que caí, y el impacto fue bastante fuerte y desafortunado, tanto, que me rompí el codo del brazo derecho. Mi sensibilidad en esta extremidad es bastante reducida, aún así, Enseguida sentí las punzadas de un dolor insoportable. El problema añadido es que nos encontrábamos en medio de la pista y bastante alejados de la estación. Descender con aquel dolor lacerante en el brazo y usando a mi madre como muleta nos hizo vivir momentos de extrema tensión y dramatismo. De pronto, me recordé a mí misma en la habitación del Valdebron, intentando ponerme de pie para ir al servicio y viendo reflejada mi imagen en el espejo aquella imagen distorsionada y monstruosa que nunca me he sacado de la cabeza. Entonces, mi madre me cogía, medio, en brazos, consolándome. Justo un año después, nos encontrábamos en una escena bastante similar, herida, apoyándome en ella para poder salir de una situación difícil, discapacitada de por vida y profundamente dolorida, tanto física como psíquicamente. Aquella caída... Era toda una metáfora de las secuelas del ictus. Había límites y los encontraría una y otra vez, recordándome su existencia pese a mi fuerza de voluntad en superarlos. Por otra parte, arriesgarme a explorarlos me podía traer consecuencias que no pagaba yo sola, sino que de un modo u otro acababan impactando los que me rodeaban. No sirvo para nada. Mi madre me oyó. Y allí mismo me lanzó una de sus miradas a medio camino entre la severidad y la ternura. «No te quiero oír hablar así», me dijo. Y pensé en todo el tiempo que ella y todos aquellos que me querían llevaban sufriendo por mí, siempre a mi lado. Me sentía hundida por el fracaso. Ni la natación, ni el esquí, ni más tarde ninguna otra terapia de deporte llegaban a ser algo útil en el sentido que yo necesitaba. Hacía meses que me sentía estancada en mi rehabilitación, prisionera de las discapacidades producidas por el ictus y no sabía cómo encontrar un camino. Además, esta misma desesperación se la había contagiada a mi madre. La miraba a los ojos y veía la obstinación, la misma voluntad por encontrar una salida que me ayudara a mejorar, a sentirme útil y, en definitiva, a tener ganas de vivir. Y hasta aquí, Alta Sensibilidad, un libro sobre
0: el ictus. Alta Sensibilidad, un libro de Isabel Palomeque, escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de María López. Una producción de Spy Vital. Alta Sensibilidad, un libro de plataforma editorial. Espai Vital.
1: Per qualsevol suggeriment, queixa, eh, felicitació, teniu un mail al qual ens
2: podeu escriure. Maria, quin és aquest mail? El nostre mail és tot junt, podeu escriure'ns i explicar-nos el que vulgueu. Molt bé, i una adreça de, del blog d'Espai Vital. I el nostre blog, on podeu descarregar cada setmana el programa online, si no el podeu escoltar, és radio vital blogspotcom I una manera més senzilla és posar al Google Espai Vital i la primera opció som nosaltres.
1: Doncs ja ho teniu. Totes les maneres de posar-vos en contacte, tant visual com a nivell escrit, a l'Espai Vital. I us podia donar el meu telèfon, però m'emprenyaríeu massa. Molt bé, doncs arribat a aquest punt. que us sembla si anem a escoltar la cuina de Conxita Naudi? Jo no sé quin plat
2: ens porta. No sé, però fa bona oloreta, eh? Jo l'estic sentint des d'aquí. Molt
10: bé, doncs vinga,
2: Conxita,
1: som-hi.
10: Hola, Xavi. Avui et porto una recepta que és molt adient pels dies que vindran. Et faré la clàssica crema de Sant Josep. Mira, la, els ingredients i comptat per 6 persones. Necessitareu 8 rovells d'ou, 1 litre de llet, 400 grams de sucre, canyella en branca, una pell de llimona i 50 grams de maicena. La preparació... Mireu, en primer lloc heu d'agafar un bol i poseu els rovells d'ou i es barreja amb els 300 grams de sucre. Es treballa bé i si posa la llet, no tota perquè la reservareu amb una tasseta per poder-hi dissoldre la maicena. I posem també la canyella i la pell de guimona. Tot ben barrejat, es posa al foc i quan està calent, S'hi afegeix la maicena que ja l'haurem desfeta amb la tasseta de llet que haurem reservat. I es remena sense parar fins que la crema eh, eh, quedi, que no s'enganxi. Eh? I procurar que no bulli. Eh, sempre i quan veieu que s'està espessint, eh, aleshores és quan l'heu de treure del foc. Eh, seguidament, amb una plata... Retirareu la pell de llimona i la canyella i en aquesta plata hi tirareu la crema, la deixeu refredar i hi tirareu per sobre el sucre i abans de servir-ho, si us agrada, la podeu cremar amb una placa de ferro. Aquesta és la tradicional crema de Sant Josep. És fàcil trobar cremes cremades o senzillament amb pols de canyella per sobre. Els catalans estimem tant els postres amb llet i ous que hem convertit aquest bonic i dolç postre dedicat a Sant Josep com un postre tradicional pel dia d'aquest Sant. Doncs res més, desitjo que us agradi fins la setmana vinent.
1: Mm, que bona la crema, eh, Maria? Sí,
2: sí, bueníssima.
1: Molt bé, doncs arribem al final del programa, ens acomiadem de tots vostès, però abans la Maria eh, li ha de fer o dedicar un tema a l'Esther.
2: Sí, com sabeu, aquí. cada setmana dediquem un tema musical i aquesta setmana li volem dedicar, li volem els dos, però especialment jo, mm -hmm. per la seva participació amb nosaltres a l'Esther. I és un tema eh, molt maco d'Aaron Smith i diu I don't want to miss a thing no em vull perdre res. Per tu, Esther.
6: I could spend my life in this sweet surrender I could stay lost this moment forever where every moment spent with you is a moment I'll try